0: Ich glaube, wir können sagen, wir haben ein Problem. Ich glaube, wir können sagen, wir haben ein Problem mit der Bibel. Darf man das in der Kirche sagen? Die Bibel ist ja scheinbar ein sehr wichtiges Buch für Christen, aber ich würde sagen, wir haben ein Problem mit der Bibel. Zum ersten Aspekt, und ihr seid das fromme Volk, zumindest aus den Worten von André, aber statistisch gesehen haben wir ein Problem mit der Bibel, weil weil wir sie nicht lesen. Wir sind ziemlich gut darin, einiges aus der Bibel zu wissen, hier und da ein Bibelvers zu zitieren. Wir lesen die Bibel in WhatsApp-Statussen, der, äh, der, im Vers des Tages in der Bibel-App. Wir äh, lesen die Bibel in äh, Posts auf Instagram. Aber die Bibel, die ganze Bibel, lesen wir statistisch gesehen nicht. Die meisten von uns haben wahrscheinlich noch nie die Bibel von vorne bis hinten einmal komplett durchgelesen. Wir lesen sie gerne auszugsweise, wenn wir Rat brauchen, schauen wir einmal rein. Aber eigentlich lesen wir die Bibel statistisch gesehen nicht. Wir haben ein Problem mit der Bibel. Ein weites Problem, was viele von uns haben, ist, wir, wir, weil, weswegen wir sie nicht lesen, weil wir nicht wissen, wie wir sie lesen sollen. Weil wir lesen da so viele Dinge drin, die uns verwirren, die uns vielleicht sogar Angst machen oder die uns erschrecken oder die uns so befremdlich vorkommen. Und Wir wissen gar nicht, wie dieses Buch, das wovon andere vielleicht erzählen, wie diese, diese antike Bibliothek von 66 uralten Manuskripten in unser Leben heute sprechen soll. Wir wissen es oft gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Wir haben ein Problem mit der Bibel. Ein weiteres Problem, das wahrscheinlich eher jüngere Menschen haben, ist folgendes. Wir, wir mögen die Bibel nicht. Denn was wir da drin lesen, ist nicht nur verwirrend, sondern vielleicht sogar auch abschreckend, weil da drin stehen Dinge von Aufträgen von Gott über Genozide, unglaublich viel Sexismus und Rassismus. Und das sind alles Dinge, die wir ablehnen und wir finden sie in der Bibel, was dazu führt, dass wir sie so nicht mögen. Wir haben ein Problem mit der Bibel. Ich glaube, es ist berechtigt zu fragen, warum lesen wir sie? Warum lesen wir Christen die Bibel? Oder vielleicht ein bisschen spezifischer gefragt, warum sollten wir die Bibel lesen? Ich glaube, das Offensichtlichste ist, Das ist halt das christliche Buch. Es sind halt da, findet man die christlichen Informationen, die man für den Glauben braucht. Aber unsere Überzeugung ist, wir lesen dieses Buch, weil wir dort Jesus finden, weil Jesus der Weg zu Gott ist, weil Jesus der Weg ist in ein besseres Leben, weil Jesus derjenige ist, auf den es ankommt und den finden wir in der Bibel. Wir haben heute nicht ausführlich Zeit, darüber zu, zu reden, warum die Bibel ein, ein Wunderbuch ist, wie sie entstanden ist und wo sie herkommt, dass es eigentlich unglaublich ist, dass sich diese Worte, die vor tausenden von Jahren geschrieben sind, wirklich haargenau so erhalten haben, bis in unsere heutige Zeit in unglaublich vielen Übersetzungen wieder auffindbar sind und lesbar sind für uns. Da haben wir nicht viel Zeit zu, vielleicht in der nächsten Serie. Aber wir lesen sie, weil wir... Jesus begegnen, wenn wir sie lesen. Und das Interessante ist, dass wenn wir über Jesus lesen, dass Jesus die Heiligen Schriften genauso wichtig fand. Und wenn wir ihm folgen, dann folgen wir ihm auch da drin, die Heiligen Schriften, die Heilige Schrift, einige nennen es sogar das Wort Gottes, ernst zu nehmen und sie zu lesen. Unser Herzschlag als Kirche ist folgendes. Wir helfen Menschen, einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und Menschen zu gehen. Dafür schlägt unser Herz, dafür sind wir da, dafür existieren wir. Nur die Frage kann halt kommen, okay, wenn es darum geht, wir sind, wir sind dabei, einen nächsten Schritt zu gehen, wir gehen, also wir sind eine Gemeinschaft des Weges, wir sind gemeinsam unterwegs und wir wollen einander helfen, vorwärts zu kommen, ist halt die Frage, naja, man kann ja in alle möglichen Richtungen gehen, oder? Es gibt ganz viele Optionen in der Welt, in welche Richtung sich unser Leben entwickelt und wo wir hingehen. Und hier bedeutet es für uns, dass wir sagen, unser Wert ist folgendes. Wir nehmen die Bibel ernst. Für uns ist die Bibel der Richtungsgeber. Welchen Weg wir ganz konkret einschlagen, wohin wir gehen und wohin wir einander und miteinander uns helfen wollen, Schritte zu gehen. Einer unserer Werte, die wir definiert haben, ist, wir nehmen die Bibel ernst. Und darunter kann man viele Sachen verstehen. Für uns bedeutet es eins, die Bibel ernst zu nehmen bedeutet für uns, wir richten unser Leben an der Bibel aus. Die Bibel gibt uns Richtung. Die Bibel entscheidet für uns, wo es hingeht. Und das Ding ist, sich an etwas auszurichten, bedeutet, dass es Autorität über uns hat. Und hier werden vielleicht der eine oder andere nervös. Das Ding ist, wir mögen es nicht, wenn andere Autorität über uns haben. Wenn andere uns sagen sollen, über uns bestimmen, schon gar nicht oder schon besonders herausfordernd, wenn ein antikes Buch, das über tausende Jahre alt ist, unsere Richtung bestimmen soll, unsere Entscheidungen prägen soll, unser Leben über unserem Leben Autorität hat. Das Ding ist, wir alle kommen aus einer gewissen Prägung. Wir alle werden beeinflusst von der Zeit, die vor uns war. Und diese, diese Nervosität oder diese gewisse Angst oder diese gewisse, ähm, dieses gewisse Unwohlsein vor Autoritäten, vor, vor Dingen, die uns irgendwo eingrenzen, die uns bestimmen wollen, kommt aus einer philosophischen Überzeugung, die vor, auf äh, Sigmund Freud zurückzuführen ist. Der hat ungefähr so etwas gesagt wie, Autoritäten halten uns, uns nur in Schach, damit die Gesellschaft irgendwie funktioniert, weil wir alle sonst ne, würde es irgendwie chaotisch sein Und Autoritäten dienen dazu, damit das ganze Miteinander irgendwie funktioniert. Aber... Das, das wiederum, dass Autoritäten uns in Schach halten, das wiederum behindert unser persönliches Glück. Und diese Überzeugung schlägt sich, hat sich vollkommen eingeschlagen in der Gesellschaft. Das ist das, wo die meisten Menschen sich hinausrichten. Sagen, ey, ich mag es nicht, eingegrenzt zu werden. Ich mag es nicht, dass jemand Autorität über mich hat und bestimmen darf, wie ich leben soll. Das Ding ist, dass viele Überzeugungen von Sigmund Freud widerlegt worden sind. Aber das Ergebnis ist, dass unsere Gesellschaft geprägt ist von Individualismus und dem höchsten Wert Freiheit. Jeder darf so sein, wie er sich fühlt. Jeder darf so sein, was, darf aus sich das machen, was er meint, das Richtige ist. Und wir soll, der höchste Wert für uns in der Gesellschaft ist Freiheit. Also Und darunter verstehen wir nicht irgendwie eingegrenzt werden, sondern ich darf entscheiden, was ich tue, mit wem ich es will, wann ich es will. Und weil wir keine Barbaren sind, fügen wir hinzu, solange niemand zu Schaden kommt. Nur ist das nicht etwas sehr Subjektives, oder? Weil dieses zu Schaden kommen findet trotzdem statt. Wenn ich meine Individualität auslebe, wenn ich mir die Freiheit nehme, tun und lassen zu können, wann und wann ich es will, mit wem ich es will, schadet es immer jemanden. es leidet immer einer. Und das Ergebnis von unserer anti-autoritären Lebensweise, von unserer Angst vor Autoritäten, von einer bestimmenden, wegweisenden Autorität, ist eine gebrochene Welt, gebrochene Familien zerbrochenes Selbstwert. Und wir stellen fest, dass diese Individualität und diese Freiheit tun und lassen zu können, was ich will, eigentlich eher zu etwas führt, was uns kaputt macht. Das Interessante ist, dass vor 2000 Jahren einer der Autoren der Bibel die gleiche präventive Feststellung macht. Der Apostel Paulus schreibt einen Brief an seinen Schüler, den Timotheus. Und in, diesen, in diesem Brief, in diesem Kontext, schreibt er folgende Worte. Er sagt, du musst wissen, Timotheus, in den letzten Tagen stehen uns schwere Zeiten bevor. Und dieses Wort für schwere heißt, es ist herausfordernd. Es ist eine riesige Herausforderung. Es stellt eine Gefahr dar. Es, es greift uns irgendwie an. Es macht uns irgendwie kaputt. Es hat das Potenzial, uns zu zerstören. Das solltest du wissen. Und dann wird er sehr konkret wie diese schwere Zeit aussieht. Er sagt weiter, die Menschen, sie werden selbstsüchtig sein. Sie werden so selbstverliebt sein, es wird ihnen nur um sich selber gehen und was ihnen wichtig ist, was ihnen vom Vorteil ist und was ihnen gefällt. Diese Selbstsucht beschreibt er dann in ein paar Attributen sehr konkret. Er sagt, sie werden geldgierig sein. Sie werden darauf aus sein, erfolgreich zu sein, etwas zu werden und möglichst viel Besitz zusammen. Entschuldigung, möglichst viel Besitz zu sammeln, sie werden prahlerisch sein, sie werden damit angeben, was sie erreicht haben und sagen, schaut mich an. Und daraus folgt dann wieder, sie werden hochmütig sein, sie werden auf dieser erhobenen Position auf andere herabschauen und sagen, ihr habt nicht all das erreicht, was ich hingekriegt habe. Ja, und sie werden Gott lästern. Das bedeutet in diesem Kontext nichts anderes als, ha, Gott, wer bist du überhaupt? Ich brauche dich nicht. Du bist keine Autorität mehr für mein Leben. Ich krieg's selber hin. Schau auf mich an. Ich komme ohne dich, klar. Und sie werden ihren Eltern nicht gehorchen. Also selbst kleinste Autoritätsfiguren werden sie nicht mehr respektieren, denn sie wollen frei von Autoritäten sein. Sie werden undankbar sein und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie werden nichts mehr dankend annehmen, sondern sich diese Überzeugung haben, dass sie alles selber verdient, selber erarbeitet haben. Und ihnen ist nichts mehr heilig, das bedeutet dieses Ehrfurcht haben. Ihnen ist nichts mehr heilig, es gibt nichts mehr, wovor sie Respekt haben. Alles münzen sie nur noch auf sich selbst. Und das Resultat einer solchen Lebensweise wird sichtbar werden. Und wo wird die Gebrochenheit unserer Welt am sichtbarsten wie in unseren Beziehungen? Die Vorherschau von Paulus war, sie werden lieblos sein, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Das Interessante ist, das Wort, das hier, das hier mit verleumderisch übersetzt ist, ist im Griechischen Diabolos. Also das, was mittlerweile irgendwie ein Wort, eine Beschreibung für den Teufel ist. Also das Leben das dieser Menschen der Zukunft wird sein, sie werden böse sein. Es wird offensichtlich sein, dass es kaputt geht, dass Dinge durcheinander gebracht werden, aus der Ordnung gebracht werden. Paulus redet, sie, schreibt sich hier so ein bisschen in Rage und sagt, sie werden das Gute hassen und Verrat begehen. Sie werden leichtfertig sein, falsche Lehren folgen. Worauf er eigentlich hinaus will, ist, sie werden, nicht, sie werden mehr auf ihr Vergnügen aus sein, als auf das, was Gott gefällt. Es wird ihnen mehr darum gehen, was ihnen wichtig ist, was sie für richtig halten, was ihnen von Vorteil ist, was ihnen den nächsten Kick gibt. Statt Gott zu folgen, statt auf den zu hören, statt nach, sich nach dem zu richten, der das Leben gemacht hat, der am besten weiß, was gut für uns ist. Sie werden so auf sich zentriert sein, dass Gott ausgeklammert wird. Und für uns, Vielleicht, wenn wir so in so einer christlichen Blase aufwachsen, denken wir so, ja, das stimmt. Das sind die Menschen da draußen. Die sind so, das ist eine gute Beschreibung. Aber obacht, was Paulus weiter sagt. Er sagt, nach außen hin üben sie zwar ihren Glauben aus, aber sie leugnen, dass daraus Kraft erwächst. Harter Tobak, oder? Also diese ganze Beschreibung münzt Paulus auf Menschen, die sich Christen nennen die unter dem Label Gottes unterwegs sind, die werden so sein. Es ist also möglich, Christ zu sein, ohne Gott wirklich zu glauben. Es ist möglich, an Gott zu glauben, ohne an Gott zu glauben. Und mit diesem Glauben meine ich das, worüber wir in der letzten Woche gesprochen haben, dass Glaube eigentlich bedeutet, Glauben ist gleich Vertrauen. Also, also ich glaube nicht nur etwas, ich halte nicht nur etwas für wahr, sondern ich richte mein Leben danach aus, ich tue es auch. Ich handle auch nach meinem Glauben. Und das ist die Situation. Ist das nicht genau die Beschreibung, in der wir sind? Ist das nicht genau auch vielleicht ein Bild von meinem Christsein? Dass ich oft gar nicht das tue, was ich glaube, dass diese Kraft Gottes in mir gar nicht sichtbar wird, dass ich mich nicht verändere, dass ich nicht vorankomme. Paulus sagt weiter zu Timotheus, Timotheus, ich habe dir vorgestellt, wie das Ganze aussieht. Du aber, du aber, du sollst anders sein. Das, das Ding ist halt, Timotheus, all das, worüber, worüber ich gerade gesprochen habe, das ist das Normal, das ist das, wo das immer wieder hindriftet, das ist das, was sichtbar werden wird. Du aber sollst ein Kontrast sein, du sollst ein Gegensatz zu dem sein. Und hier ist das Interessante, was er jetzt für einen Gedanken pflanzt. Wie Timotheus dieses Du aber, dieses Kontrast, diesen Kontrast leben soll. Er sagt, Timotheus, du aber sollst an dem festhalten, was du gelehrt und worauf du dein Vertrauen gesetzt hast. Du, soll, du hast Dinge gelernt, du hast einen Lernprozess hinter dir. Du hattest Menschen, die dir Dinge beigebracht haben über Gott und über die Welt und wie das Ganze funktioniert. Und du hast dein Vertrauen da schon reingesetzt. Du hast schon angefangen, Dinge zu tun. Du hast schon angefangen, dein Leben zu verändern. Bleib dabei, halte das fest. Du weißt ja, wer deine Nächste Folie bitte. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und du kennst auch von klein auf die heilige Schrift. Wir wissen von Timotheus, dass er halb Grieche, halb Jude war und dass seine Mutter und seine Großmutter sehr viel investiert haben, damit Timotheus den Gott kennenlernt, wie er ist. Und das ist er sehr wahrscheinlich in den, in den heiligen Schriften des Alten Testaments, die aus der Perspektive von Timotheus auch schon sehr alt waren, auch schon sehr weit. Denn ihr müsst wissen, dass wir in diesem Buch, dass wir hier 66 antike Dokumente haben, die aufgeteilt sind in, ein, in einen alten Teil und einen neuen Teil. Und diesen alten Teil hatte Timotheus vor 2000 Jahren schon. Und es war aus seiner Perspektive schon alte, alte heilige Schriften. Und die kannte er. Und er sagte, da, das ist deine Hilfe für das Kontrastprogramm. Das ist deine Hilfe für dieses Du-Aber. Du brauchst Information. Du brauchst Worte, die du dir immer wieder einprägst. Vergiss sie nicht. Halt daran fest, was du schon gelernt hast. Du weißt, da ist ein Weg passiert. Und dann kommt Paulus so ein bisschen in diese Erklärrichtung, wo er erklärt, wofür die heiligen Schriften eigentlich da sind. Und er sagt, die heilige Schrift, sie kann dir das nötige Verständnis vermitteln, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. Und ihr Lieben, das hier ist, ist die Quintessenz des christlichen Glaubens. Es gibt ein Problem. Wir Menschen haben ein Problem. Wenn wir ehrlich sind und in die Welt schauen, sehen wir diese Gebrochenheit. Wir sehen, es gibt ein Problem. Aber dieses Problem ist nicht, ist nicht das, was wir oft identifizieren, sondern es geht viel tiefer. Wir sind das Problem. Wir brauchen jemanden, der uns da rausholt. Und es braucht übernatürliche Rettung. Und Jesus Christus, der ist die Lösung dafür. Timotheus, du weißt, du hast die Erfahrung gemacht. Wenn du diese heiligen Schriften aufmachst und liest und studierst, dann entdeckst du, dass dich das genau darauf hinweist. Du lernst kennen, was das eigentliche Problem ist. Und wer die beste Lösung für dieses Problem ist. Du wirst Jesus begegnen. Es geht um Jesus. Er ist das Wort Gottes. Dafür ist die Schrift da. Und er geht aber noch weiter, er sagt, es ist nicht nur dafür da, um dich zu überführen, sondern, und auch dazu ist jede Schrift nützlich, die sich dem Wirken von Gottes Geist verdankt. Bevor er zu dem Punkt kommt, bevor wir zu seinem Punkt kommen, was, wofür sie noch nützlich ist, lasst uns hier mal ganz kurz anschauen, was er hier sagt. Er sagt, die heiligen Schrift, sie ist vom Wirken von Gottes Geist. Sie kommt aus dem Wirken von Gottes Geist. Das Interessante ist hier, was Paulus hier macht. Das, das Problem ist, weshalb wir, wir haben ja im Deutschen mehrere verschiedene Übersetzungen. Das, das Ding ist, weshalb dieser Vers in, in jeder Übersetzung irgendwie anders klingt, ist, weil Paulus hier ein Wort erfindet das es sonst gar nicht gab, das es sonst nie benutzt hat. Paulus benutzt hier im Griechischen, Paulus hat auf Griechisch geschrieben und er, hat, er benutzt hier im Griechischen, er setzt hier ein neues Wort zusammen aus dem Wort pusten oder atmen oder hauchen und Gott. Und er macht daraus ein, ein Adjektiv und sagt halt, diese Schriften sind von Gott eingehaucht. Die sind von Gottes Geist beeinflusst. Das heißt, diese Schriften, die tatsächliche Menschen geschrieben haben, die sind so von Gott beeinflusst, dass Gott dadurch sichtbar wird, dass wir sein Atmen Atem spüren, wenn wir diese Buchstaben lesen. Wenn Gottes Atem sichtbar wird, dann führt uns das dazu zu erkennen, dass wir Jesus brauchen, aber nicht nur dafür. Paulus sagt nämlich weiter, sie hilft dafür, Sie hilft Recht zu lehren, sie hilft die Irren zurechtzuweisen und zu bessern und sie trägt dazu bei, die Menschen zur Gerechtigkeit zu erziehen. Also vier Aspekte, die er hier annimmt. Also es geht darum, wir können durch die Schrift etwas lernen. Wir müssen die Fehler unseres Lebens, die, die unsere Großeltern gemacht haben, die unsere Eltern gemacht haben, nicht auch machen. Die Menschen vor tausenden von Jahren schon gemacht haben, wir müssen die Fehler nicht machen. Wir können daraus etwas lernen für unser Leben. Wir können, von, von, äh, wenn wir Irrwege gehen, können wir zurechtgewiesen werden. Wir können wieder auf den richtigen Weg, die richtige Ausrichtung gebracht werden, wenn wir diese antiken Schriften lesen. Und wir können herausgefordert werden, wir können aufgefordert werden, unser Leben zu verändern, zum Besseren. Aber im Endeffekt trägt es dazu bei, dass die Menschen zu Menschen der Gerechtigkeit werden. Das ist das Codewort von Paulus für, das sind Menschen, die verändert werden von Gott, die gerecht werden, also die lernen, richtig zu gehen, ja? die eingeladen werden, zu, ins Recht gerückt zu werden, dahin gebracht zu werden, was wer Gott ist. Gott ist der Gott der Gerechtigkeit. Und Paulus benutzt hier das Verb erziehen, also es ist ein Prozess, es ist ein Lernweg, das bedeutet, diese von Gott eingehauchten Buchstaben, die sind nicht vom Himmel gefallen oder Gott hat sich nicht irgendwelcher Menschen bemächtigt und die haben dann wie so Schreibmaschinen das aufgeschrieben, was er sagen wollte, sondern es waren reale Personen, die in reale Situationen hineingeschrieben haben. Aber als die Menschen dann so über die Jahrhunderte später anfingen, diese Schriften zu sammeln und zu einem Buch zusammenzufassen, war ihr klares, ihr, war klar ersichtlich, dass das Lesen dieser Schriften, die in ganz konkrete Situationen hineingeschrieben worden sind, an einen ganz konkreten Adressaten adressiert waren, wurde deutlich, dass diese Schriften, wenn wir sie lesen, wenn diese Buchstaben, dass Gottes Atem sichtbar wird, dass Gottes Wirken möglich wird. Deswegen lesen wir sie. Und dass wir beim Lesen der Bibel verändert werden zu Menschen der Gerechtigkeit. Und Paulus schließt seinen ganzen Gedankengang mit folgendem Satz ab und er sagt, damit der Grund all dessen, weswegen du diese Schrift brauchst, ist der Mensch Gott. Also der Mensch Gottes, also die Menschen, die Gott, mit Gott unterwegs sind, sind ausgerüstet. Sie sind nämlich so ausgerüstet, dass er ist auf alle Aufgaben seines Lebens vorbereitet. Ihr Lieben, die Bibel ist kein Ratgeberbuch. Die Bibel wird dir nicht sagen, ob du diesen Job annehmen sollst oder jenen Job. Die Bibel wird dir nicht sagen, ob du den Partner heiraten sollst oder die Finger von dieser Person lassen sollst. Die Bibel wird dir nicht sagen, was du anziehen sollst und was du ausziehen sollst. Die Bibel wird dir diese Antworten nicht geben. Aber wenn wir anfangen, die Bibel als Ganzes zu lesen, wenn wir anfangen, die Geschichte Gottes in diesem Buch zu, zu verstehen und kennenzulernen, wie Gott denkt, Gottes Perspektive, Gottes Sicht zu erkennen, dann wird es uns vorbereiten auf alle Aufgaben, unseres Lebens, auf alle Herausforderungen, für alle Entscheidungen, für jede Situation. Es gibt nicht für jede Situation deines Lebens ein gutes Wort aus der Bibel, nein. Wenn du Gottes Denkweise denken lernst, wissen wir, wie wir leben sollen. Das ist, die, das ist der Erziehungsprozess. Dafür brauchen wir die Bibel. Wir leben deswegen, und aus genau diesem Grund ist einer unserer wichtigsten Werte als Kirche, dass wir die Bibel ernst nehmen. Und für uns bedeutet das nicht, dass sie den ersten Platz im Regal hat, sondern dass wir unser ganzes Leben, unser ganzes Leben an ihr ausrichten. Kommen wir kurz nochmal zu dem Gedanken zurück, dass uns Autoritäten nervös machen. Das Ding ist, es gibt verschiedene Arten von Autoritäten. Zum einen gibt es die strukturelle Autorität. Strukturelle Autorität erleben wir überall im Job. Wir erleben das in unserer Politik. Wir erleben das in, in, unserem, in, in unserem gesellschaftlichen Leben überall. Das sind gewisse feste Strukturen, wo Menschen uns übergeordnet sind. Und es kann sein, dass du von deiner Fachkompetenz viel schlauer bist als dein Chef und vielleicht ein viel, viel besserer Leiter wärst als dein Anführer. Aber die Struktur hat, äh, setzt das halt voraus, dass du der Person unterordnet bist. Ihr Lieben, die Bibel ist keine strukturelle Autorität. Die, die Bibel ist kein Normbuch. Die Bibel ist kein Gesetzbuch, das uns dazu führen soll, so zu leben, wie wir leben sollen. Das Ding ist, strukturelle Autorität kann uns eingrenzen, kann uns bestrafen, aber unser Innerstes nicht verändern. Unser Herz kann es nämlich nicht kontrollieren. Es kann Grenzen voraussetzen, es kann Strafen verhängen, wenn wir diese Grenzen überschreiten. Dafür ist die Bibel nicht da. Die Bibel ist etwas ganz anderes. Das Ding ist, dass in unserer heutigen Gesellschaft die meisten Menschen denken, ja, gerade weil das so ist, dass, dass wir halt in diesem Individualismus leben, ist das, dass eine Grundannahme vorherrscht, die heißt, Wahrheit ist relativ. Wir wissen nicht genau, was wirklich wahr ist. Jeder entscheidet in seiner Freiheit das, was für ihn richtig ist. Nur das Ding ist, dass wenn wir die Bibel aufmachen und wenn wir jeden einzelnen individuellen ähm, Charakter kennenlernen, der sich hier so darstellt und der vielleicht sein eigenes Leben porträtiert oder das Leben von Jesus darstellt, dann finden wir immer wieder die Grundannahme, die alle Autoren der Bibel gemeinsam haben, dass es eine übergeordnete Moral gibt in unserem Universum, die für uns allgemein gilt. Ich glaube, in diesen Gedanken kann man noch ziemlich lange ausführen und sehr darüber philosophieren, aber das ist die Grundannahme von den Autoren der Bibel. Es gibt eine uns übergeordnete Autorität. Die ist Gott. Und dieser Gott, der teilt sich mit durch die, die Geschichte mit dem Volk Israel, durch die Geschichte und das Leben von Jesus und durch die Geschichte der ersten Kirche im ersten Jahrhundert, deren Berichte wir hier wiederfinden. Denn die Bibel, das ist keine strukturelle Autorität, die Bibel ist eine geistliche Autorität oder eine spirituelle Autorität. Das bedeutet, sie gibt uns den echten Zugang zur Realität. Ihr Lieben, die Bibel ist ein Realitätsgeber, die Bibel ist ein Augenöffner. Unsere Welt ist nicht so, wie wir sie uns meistens vorstellen. Unsere Welt funktioniert auf dem Hintergrund anders, als wir denken. Und damit meine ich nicht Verschwörungstheorien, irgendwelche mächtigen Menschen, nein. Sondern es geht darum, dass die, dass die Bibel uns die Augen öffnen zeigt, was das eigentliche Problem unserer Welt ist. Was die wirkliche Lösung für das Problem unserer Welt ist. Das ist das, wofür die Bibel da ist. Die Bibel ist eine Autorität, die uns die Augen öffnen möchte. Die uns nicht irgendwie konform halten möchte, sondern die uns zeigen will wie wir in unser eigenes, bestes Leben kommen. Denke, ja, das bedeutet, dass wir Jesus folgen. Weil da können wir aufblühen, da kommen wir zurück in das, wofür wir eigentlich gemacht worden sind. Jemand sagte mal, das Ziel des Bibellesens ist nicht, Menschen in seltsame, unnatürliche Formen zu pressen, indem man ihr Leben nach den Maßstäben der Bibel ordnet, sondern den Menschen, die Gott gehören, zu helfen, vollständige, reich beschenkte menschliche Wesen zu werden, die Gottes Ebenbild in seiner ganzen vielseitigen Groß Großartigkeit widerspiegeln. Es geht nicht darum, dass wir alle irgendwie konform und einheitlich werden. Die Bibel hat Regeln, ja. Aber für wen? Kennen wir den ganzen Kontext? Kennen wir die Geschichte, die Gott erzählt für, mit seiner Menschheit? Es geht darum, die Realität kennenzulernen. Und wenn wir die Realität sehen, dann sehen wir unsere Bedürftigkeit, bei Gott sein zu sollen. Dann sehen wir unsere Notwendigkeit, ihm nahe zu kommen. Wenn wir uns Gott nahen, werden wir nicht so bleiben, wie wir sind. Wir werden verändert. Wir fangen an, andere Entscheidungen zu treffen. Wir, wir, wir lernen Dinge von anderen Menschen, die vor uns gelebt haben. Wir werden von Irrwegen weggebracht, wir werden zur Besserung aufgerufen und wir lernen es, Menschen Gottes zu werden, die in der Gerechtigkeit, im Recht leben. Lieben, Deswegen kann ich selbstbewusst sagen, Jesus zu folgen, macht unser Leben besser. Weil es unser Leben verändert, weil wir heil werden, weil wir gesund werden, weil wir genesen, weil Dinge wieder in Ordnung kommen. Es wird nicht alles perfekt, nein, aber es wird heil. Aber es macht nicht nur unser Leben besser, sondern es macht uns im Leben besser. Wir werden bessere Lebemenschen, wir werden bessere Ehemänner, Väter, Freunde, Arbeitskollegen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Wir werden besser im Leben, weil wir den Einblick in die Realität bekommen. Eben deswegen ist einer unserer wichtigsten Werte, die Bibel ernst nehmen. Wir richten unser Leben an der Bibel aus. Und das hat ganz konkrete, ganz konkrete Anwendungsschritte. Einer wäre folgender. In der Bibel finden wir Orientierung für unseren Glauben und die zugehörige Lebensweise. Da drin. Nicht unser Bauchgefühl. Nicht, die Norm, nicht das, was in der Gesellschaft normal ist. Nein, wir finden das hier drin. In einer Bibliothek von 66 antiken Schriften, die uralt sind aber die Gott gehaucht sind, durch die Gott spricht, ins Hier und Jetzt. Ihr Lieben, wir leben Dinge nicht, weil sie in der Bibel stehen, sondern wir, orientieren, wir, wir, wir unterstellen uns der Autorität. Das bedeutet nicht, wir versklaven uns an ein Buch, denn hinter der Autorität der Bibel steht Gottes Autorität. Und Wir unterstellen uns seiner Autorität. Aber was er möchte, wie er denkt, wie er wirkt, was er für uns will, finden wir hier. Nicht in Fetzen gelesen, im ganzen Kontext lernen wir verstehen, wie Gott denkt und was er für uns will. Deswegen nehmen wir die Bibel ernst. Das bedeutet dann halt aber auch, wir entscheiden nicht nach unseren Gefühlen, was falsch und richtig ist, sondern nach den Prinzipien der Bibel. Und manchmal fordert dich die Bibel, fordert dich das Lesen der Bibel, weil du Dinge kennenlernst, weil du Gott kennenlernst, heraus, Dinge zu bessern, einen Irrweg zu verlassen, der gesellschaftlich gesehen kein Irrweg ist. Manchmal fordert es dich heraus, Dinge sein zu lassen, die normalerweise jeder macht. Aber es fordert dich heraus, Dinge anzufangen, die niemand mehr macht, die uralt sind, die verstaubt klingen, die aber bedeuten, Jesus konkret im Alltag zu folgen. Manchmal entscheiden wir auch gegen unser Gefühl. Und wir vertrauen Gott, indem wir das tun, was er sagt. Wir nehmen die Bibel ernst. Bedeutet drittens für uns als Kirche Folgendes. Nicht Gewohnheiten oder Traditionen entscheiden, wie wir Gemeinde leben, sondern die Prinzipien der Bibel. Ich weiß, es ist herausfordernd, wenn man schon über Jahre, Jahrzehnte etwas in der Gemeinde, in der Kirche gemacht hat, und dann hinterfragen wir die Dinge. Vielleicht ist euch das aufgefallen, dass wir in der letzten Zeit immer wieder diese Grundsatzfragen stellen und sagen, wie ist das wirklich? Und die Dinge komplett von neu aufschlüsseln und Workshops machen und, und Serien halten und reden und reden und reden, weil nicht die Gewohnheit, nicht das, was uns schon gefällt, nicht das, woran wir uns gewöhnt haben, nicht das, was traditionsreich ist, uns prägt, sondern das, was Gottes Atem spricht durch das, was in der Bibel vermittelt wird. Deswegen leiten wir Gemeinde, so wie wir Gemeinde leiten. Deswegen fangen wir an, Dinge aufzuhören, um, um neue beginnen zu können. Deswegen verstärken wir andere Dinge, die für den einen oder anderen nicht so wichtig erscheinen und stellen andere Dinge etwas zurück. Weil wir Kirche leiten wollen, nicht aus Tradition, Gewohnheit und Geschmack heraus, sondern aus den Prinzipien der Bibel. Denn wir, wir sind eine Kirche, die die Bibel ernst nimmt. Wir orientieren unser Leben, wir richten unser Leben an der Bibel aus. Ihr Lieben, und das hat nicht nur eine strukturell-organisationelle Ebene, nein, das hat eine sehr persönliche Komponente. Das hat eine sehr persönliche und direkte für dich anwendbare Anwendung. Und wenn du jetzt denkst, oh, war ja klar, dass er darauf hinauskommt, tut mir leid, dass das so platt heute ist, aber darum geht es heute eigentlich. Ihr Lieben, die Anwendung für dich ist diese hier. Lies deine Bibel und ich meine nicht einfach morgens einfach mal reintauchen und sagen, okay Gott, was hast du zu sagen okay, und du fängst einfach jeden Tag an und schlägst irgendwo auf, nein, lern deine Bibel auch zu lesen, das ist der zweite Schritt, lies nicht nur deine, deine Bibel, sondern lern sie zu verstehen, was will sie sagen und wenn du Fragen hast, wenn du, dich, wenn du Unverständnis hast, rede doch mit jemandem. Nutze Informationen, das Bibelprojekt ist ein großartiges Tool, ein großartiges Werkzeug, um die Bibel verstehen zu lernen. Wie sie wirklich ist, sprich mit Leuten, die du kennst, geh in eine Kleingruppe, ruf die Pastoren an, wen auch immer, was du brauchst, um zu verstehen, was du da liest. Es geht nicht nur darum, dass du es einfach liest, sondern dass du auch verstehst, was Gott redet, dass du Gottes Atem spürst. Meine Lieben, hier kommt das Dritte, das Wichtigste überhaupt. Lies nicht nur, sondern... Handle auch danach. Jesus hat an einer Stelle gesagt, die, die meine Worte hören, die, die verstehen, was ich sage, es aber nicht tun. Das sind Menschen, die eigentlich ihr Leben auf einen sandigen Boden bauen, ihr Lebenshaus auf einen sandigen Boden bauen. Und wenn, wenn Stürme kommen, Herausforderungen und Schwierigkeiten im Leben, dann ist das Resultat, dass das ganze Kartenhaus zusammenkracht. Weil Veränderung bringt nicht Information, sondern gelebte Information. Bringt nicht Gottes Offenbarung, sondern das Leben in seiner Gegenwart, das Tun, das Handeln. Deswegen, ihr Lieben, wenn wir eine Kirche sein wollen, die die Bibel ernst nimmt, dann lasst uns die Bibel lesen. Lasst uns sie so lesen, dass wir sie verstehen. Und lasst uns auch das tun, was wir da mitbekommen. Einer der alten Schreiber des, der Bibel aus dem Psalm, ein Liederdichter, der beschreibt den Kontext der Heiligen Schriften folgendermaßen. Er sagt, dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg. Es lässt mich klar sehen, was vor mir liegt. Lieben, die gleichen Worte hat Paulus benutzt in einer weniger metaphorischen Sprache. Er sagt, in der ganzen Gebrochenheit und Zerrissenheit dieser Welt, du aber tauch ein in die Heiligen Schriften. Denn all die, all die Dinge, die, die sie bewirkt, führen dazu, dass du vorbereitet bist, klar sehen kannst, weißt, wo es hingeht, ready bist für die Aufgaben, für die Herausforderungen, ja, für dein Leben.